0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 8 de julho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, quem me acompanha em outras redes sociais sabe que eu estive no evento da XP, né? o XP Expert 2019. Foi algo impressionante. Mais de 30 mil pessoas passaram por lá. Tivemos palestrantes como Paulo Guedes, Sérgio Moro, Ricardo Amorim, Guilherme Benchimol, Jorge Paulo Lema, entre outras personalidades. Todos os grandes fundos importantes do mercado, como a Alaska, estavam lá com Breda, Miyamoto, Luiz Alves, quer dizer, um negócio assim, absurdo, era um evento, tinha que ter todo semestre, né? nem todo ano, mas tudo bem. E aí eu saí, obviamente, muito animado, eu falarei mais durante a semana, pude entrevistar algumas pessoas... Ao longo dos próximos podcasts, eu vou trazendo alguns trechinhos aqui, falando, fazendo um resumo, sempre sem enrolação, o conteúdo que você quer, tá? material de qualidade, mas sem ficar aí tomando o seu tempo. E vamos abrindo a semana novamente com a expectativa sobre a reforma da Previdência. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acredita que ela passa com 330 votos, lembrando que precisamos de 308 Sendo que a ideia é manter o 1 trilhão de reais, vamos aguardar, qualquer notícia me segue lá no Instagram que eu vou passando em tempo real. E Muita gente tem me perguntado sobre o dólar, né? alguns analistas acreditam que a moeda norte-americana pode cair para a faixa dos 3,70 com a reforma da Previdência, isso até o final do ano já, né? não é uma recomendação, mas eu estou levemente mais otimista que esses analistas, eu acredito num dólar abaixo de 3,60, quiçá 3,50. Se você está se programando aí para férias de final de ano, o ideal é ir comprando aos poucos. Quer dizer, assim que ele cair, você vai comprando, continua, compra um pouquinho toda semana. Porque se ele cair abaixo de 3,50, 3,60, você não perdeu muito. Agora, se nós tivermos algum problema, uma explosão aí, uma guerra, e o dólar disparar para 4,50, por exemplo, você não se desespera porque você já tem. Alguma compra. Então, para os viajantes que mandam mensagem diariamente aí, a sugestão continua a mesma de sempre. Compre os pouquinhos, nunca deixe para comprar tudo de uma vez só. E eu posso ser chamado de otimista demais, mas continuo acreditando nesse dólar aí abaixo de 3,60, abaixo 3,50. Acredito até um pouco menos, mas não posso falar, senão muita gente vai parar de escutar meu podcast, mas eu vou cobrar lá na frente. Eu falei isso, tá? Então eu acredito sim num dólar aí abaixo dos 3,50. E já que nesse podcast eu tô falando muito de previsão, acabou de sair um dado que vai embasar mais ainda a minha opinião sobre a taxa Selic. Então segura essa aqui, tá? Se você quer números, são números que eu vou lhe dar. A inflação nos últimos três anos foi a menor em praticamente 90 anos. Quer dizer, Um IPCA abaixo do que nós estamos vendo aí nessa faixa de 3,5% nos últimos três anos só foi visto entre 1932 a 1934. Então não faz o menor sentido uma Selic acima de 6% se nós tivermos a reforma da Previdência. Quer dizer, no mundo inteiro um juro praticamente negativo ou muito baixo, meio, um e meio, dois, e a gente se equacionarmos essa questão do Brasil... Com juros acima de 6%. Então, muita gente tem falado em 5,5%, cinco 5%. Cinco, e eu faço aqui um, um chamado para o pessoal, guardem esse podcast. Porque será que nós não poderemos ter uma Selic de 3, 3,5% nos próximos 1 um ano e meio a dois? E agora, imaginem o impacto disso para as empresas. Né? Para quem é leigo e não está muito acostumado, pense comigo. Né? As empresas estão endividadas. Toda empresa né, tem um, um certo endividamento a um juros de 6, 7, 8 anos. Se a gente colocar um juro de 3, 4, 5, o impacto é enorme, ele é imediato. Agora, pense esse impacto nas contas do governo, também é enorme. Então, assim, eu realmente estou otimista demais. Eu estou mais otimista do que eu estou passando para vocês, mas eu não quero parecer um bobo alegre, não sou. Tá? Na verdade, eu sou mais realista do que otimista, mas... Há muito tempo eu não vejo uma situação dessa em que o Brasil tem uma chance né, enorme de acertar algumas questões. E trazendo isso para os mercados, normalmente eu falo sobre algumas ações específicas aqui, né, é o é um momento da gente continuar essa busca por empresas que têm um bom potencial, já estou fazendo isso Há bastante tempo, muita gente está esperando desde os 80 mil pontos, ah, quando sair a reforma da Previdência eu entro. Vai entrar na faixa dos 110, 115 mil pontos, isso não faz o menor sentido. né Eu vou combinar o seguinte com vocês, ao longo da semana eu vou citando aqui alguns casos específicos, vamos ver como vai ser a performance do mercado, o que a gente tem de notícia, eu vou passando para vocês, acho que tem tudo para continuar subindo, mas também é um momento de bundinha na parede, não vai lá botar todo o seu dinheiro, não faz, Volta a falar, esse tipo de atitude não faz o menor sentido. O que a gente tem que fazer é ficar aportando em boas ações, de preferência né? aquelas que dão lucro. Quem está aí também é, são empresas sobreviventes, a gente vem de anos e anos de um país complicado, então eu estou otimista, acho que a gente vai ter aí um novo rally após a reforma da Previdência, vai cair um pouquinho normal, mas logo depois é, eu acredito que venha muito dinheiro de fora, muito dinheiro que está parado em renda fixa como é que esses caras vão conviver com 3% ao ano, vai ter gente infartando quando pegar o, o, o seu relatório mensal que está acostumado a ganhar 10%, 12% ao ano, na praia no clube, jogando golfe e aí você olha o teu extrato lá, de repente o seu 1 bilhão Tá rendendo 3,5 por cento. Não há, não há bolso, bolso não há bolso que aguente esse tipo de coisa. O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano e ele não foi criado, projetado para aguentar um retorno de apenas 3 por cento ao ano. E para encerrar aqui, falando sobre o mercado de criptomoedas, ele vem se mantendo aí o Bitcoin na faixa entre 11 e 12 mil dólares, sem grandes novidades. Mas nós temos que lembrar, tá de que estamos a menos de um ano do halving. Esse evento que acontece a cada período, ele faz com que caia pela metade a mineração da criptomoeda. Tá? Então, sob cada bloco, a recompensa fica menor, ela cai pela metade. Toda vez que isso aconteceu, o preço disparou. E a gente está menos de um ano desse evento. Eu vou fazer uma cobertura bacana para vocês, porque eu acho que as criptomoedas terão um peso no futuro, principalmente no que tange a tokenização de ativos. Então, provavelmente no futuro, as ações poderão ser transacionadas 24 horas por dia e peer-to-peer. Então, por exemplo, eu estava no evento da XP, eu poderia tranquilamente vender ou comprar ações para alguém que estivesse lá também. Eu abriria o meu aplicativo da XP, a pessoa abriu o aplicativo dela e a gente poderia trocar nossos tokens das empresas, né? Então esse é o futuro, mas a gente está falando de 5 a 10 anos mais ou menos para frente, mas você só consegue ganhar dinheiro com aquilo que você projeta e entende antes das outras pessoas, porque aí você está preparado, então guarde esse nome, tokenização de ativos, senão aquele também digita aí, pesquisa na internet, e eu tenho certeza que você vai voltar e continuar escutando esse podcast, porque nós já estamos... Na frente, 99,5% das pessoas que não têm a menor ideia do que que esse monstro ditou. Equinização de ativos, eu desejo uma ótima semana para todo mundo e nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.